1: Wir wollen heute mit euch über die Geschmacksrichtungen sprechen. Denn die Geschmacksrichtungen sind ja, eine ganz, ganz wichtige Komponente in der ayurvedischen Ernährungslehre. Und äh, genau, die Geschmacksrichtungen sind süß, sauer, salzig, scharf, bitter und zusammenziehend. Und jede von diesen Geschmacksrichtungen hat einfach auch unseren Körper eine ganz, ganz andere Wirkung. Weswegen wir die Doshas
0: mit diesen Geschmacksrichtungen einfach super gut ausgleichen können. Und wir können ja nochmal auf die fünf Elemente zurückkommen, weil auch die Elemente in diesen Geschmacksrichtungen sich widerspiegeln und es dir vielleicht dann auch ein bisschen klarer wird, welche Doshas zu welchen Geschmacksrichtungen dazugehören. Es ist einmal Erde und Wasser bildet süß, den Geschmack süß. Jetzt weißt du ja schon, Erde und Wasser ist eigentlich das kapha -Dosha. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ein Kapha-Dosha würde süße Speisen die ganze Zeit essen, dann erhöht das Erde und Wasser in seinem Körper. Das bedeutet, es erhöht sowieso noch mal den Kafferanteil in dir. Das ist ungünstig für einen Kaffertypen, mhm. weil sich dadurch natürlich vermehrt Schleim bilden kann. Die, also alles Negative, was ähm, im Kaffer ist, kann sich dann eben mehr verstärken. Ähm, wir hatten ja auch schon gesagt, Kaffee hat ganz viele positive Eigenschaften auch. Aber eben, wenn du, zu, wenn du deine Ernährung so sehr süß gestalten würdest, dann hättest du eben da dieses Problem, dass sich die negativen Anteile verstärken. Genau, anders
1: ist es beispielsweise beim vata -Dosha. Für die ist der süße Geschmack total toll. Weil, wenn du noch weißt, beim vata -Dosha, das setzt sich ja zusammen aus Luft und Äther, also Raum. Das heißt, den fehlen ja die Elemente Erde und Wasser. Ja. Das merkt man halt auch daran, so ein vata haben wir ja gesagt, das sind so diese flatterigeren Typen eher, ne? die gehen ganz schnell, die sind irgendwie überall und genau da ist ja sowas ähm, ja Erdendes total wichtig. Außerdem haben wir auch gesagt, eine Eigenschaft vom water ist diese Trockenheit und da ist es dann natürlich total wichtig, dass man da mehr Wasser zugibt und ja. so greift da halt auch eben dieses ähm, ja, Gegensätze gleichen sich aus Prinzip, also wir wollen einfach immer dem Dosha, was dem fehlt, da quasi den Gegensatz zugeben, damit sich das wieder in Balance bringt und ausgleicht. Und das ist so dieses Prinzip von den kompletten Geschmacksrichtungen. Genau.
0: Mhm. Und ähm, dann, wenn wir weitergehen jetzt auf, das, auf die saure Geschmacksrichtung, dann sind, stecken dahinter vor allen Dingen Erde und Feuer. Und sauer ist auch was, was für zwei Doshas nicht in Ordnung ist. oder? Mhm. Wenn man es, also wir, wir sprechen immer davon, wenn du zu viel davon nimmst, weil grundsätzlich sind natürlich alle Geschmacksrichtungen immer gut für dich, weil sie dich ausgleichen. Aber wenn du zu viel saures jetzt in dem Falle ist, dann kann das eben dein Feuer und deine Erde in deinem Körper erhöhen. Und Feuer und Erde zählen eben dann zu Pita und Kaffa. Das bedeutet, der saure Geschmack erhöht Pita und Kaffer. Also da zum Beispiel eine Mischkonstitution aus beidem hätte Probleme mit sauren Geschmacksrichtungen und sollte darauf eher verzichten. Wohingegen auch wieder bei Vata diese, dieser erdende Effekt ganz, ganz wichtig ist. Und wir wissen ja auch, Vata ähm, hat als Eigenschaft kalt. Also dieses Erwärmende von dem Feuer, des sauren Geschmacks, ist für dich auch ganz, ganz wichtig, um eben das Vata-Dosha wieder in Ruhe zu bringen. Genau.
1: Ähm, dann geht es noch weiter mit dem salzigen Geschmack beisp beispielsweise. Salzig setzt sich wiederum zusammen aus Wasser und aus Feuer. Das heißt... Wir finden eigentlich wieder in dem salzigen Geschmack die zwei oder die zwei ähm, ja, die zwei Elemente ähm, von die auch Pita und Kaffa enthalten. Also nämlich einmal Feuer, das ist ja sehr sehr viel Pita, das ist sehr pita-lastig und Wasser, das ist ja schon ein Anteil von Kaffa. Das heißt, wir haben auch bei diesem Geschmack wieder genau den gleichen Fall wie vorher. Das ist halt nicht so optimal für diese beiden ähm, ja, für diese beiden Konstitutionen, wohingegen eine Waterkonstitution Konstitution vom salzigen Geschmack schon profitieren. kann. Kann. An der Stelle ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass wir heutzutage eigentlich schon ausreichend Salz automatisch zu uns nehmen. Ähm, gerade solltest du beispielsweise viele Fertiggerichte zu dir nehmen oder halt viele ähm, ja, Sachen, die verarbeitet worden sind, da ist meistens schon so viel Salz drin, was wir gar nicht so intensiv schmecken. Ähm, dass also es ist in der Regel gar nicht gut ist, wenn wir extrem viel Salz ähm, zu uns nehmen, sondern immer in ja, einem gesunden Maß, sage ich mal. Und ähm, idealerweise nimmst du da dann tatsächlich auch das Steinsalz, einfach weil das nochmal viel mehr Mineralstoffe enthält. Das heißt, auch Himalaya-Salz ähm, gibt beides, im, beispielsweise Bioladen, äh, da kannst du das dann besorgen. Oder ein ayurvedisches Salz, äh, das ist das schwarze Salz, das ist Kalanamak. Das ist, enthält Schwefel und ist deswegen halt noch mal extrem viel gesundheitsförderlicher. Allerdings ist der Geschmack auch gewöhnungsbedürftig. Ich sag mal so, für einen Veganer, der sich ein Rührei machen möchte, ist das perfekt.
0: Ja, also das ist, das ist auch das, wo ich das am meisten einsetze. Ähm, einfach mit Naturtofu angebarten, mit ein bisschen Kurkuma, mit diesem ähm, Schwefelsalz. Das schmeckt einfach wie so ein richtiges Rührei. Also das, mhm. das ist schon echt lecker. Ähm, und wo du es gerade angesprochen hast mit dem Salz, dass wir heutzutage sehr viel Fertigprodukte essen, ähm, es gibt ja diesen ähm, veganen Trend, also dass man Fleischersatzprodukte zu sich nimmt. Und ja, es ist deutlich besser als jetzt, also medizinisch gesehen, als jetzt ähm, richtiges Fleisch zu essen und ethisch ja auch nochmal eine ganz andere Sache. Aber auch da ist unfassbar viel Salz drin enthalten. Und da solltest du wirklich darauf achten, nicht zu viel davon zu essen. Weil dann hast du auch den gesundheitlichen Vorteil nicht mehr von dem Veganismus, der eigentlich vorherrscht. Mhm.
1: Genau, also grundsätzlich, wenn wir über Fertigprodukte sprechen... Ähm Ayurveda ist ein sehr naturbelassender Ernährungsstil, also dass du schon schaust, dass du richtige Nahrungsmittel zu dir nimmst, die eigentlich aus einer Zutat in der Regel nur bestehen. Das ist so eine sehr gute Faustregel, die man sich merken kann und einfach weil bei Fertiggerichten so eine Kombination von Fett, Salz und Zucker ist, die unserem Gehirn signalisiert, oh, da schütte ich mal Glückshormone aus. Weil das ja, spricht meine Rezeptoren einfach so enorm an. Das Problem ist halt, dass wir davon dann immer mehr wollen. Und da, ihr, du kannst dir vorstellen, dass das nicht so die gesündeste Kombination ist
0: von Fett, Salz und Zucker. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, als nächste Geschmacksrichtung hätten wir scharf. Und wer hätte das gedacht? Die scharfe Geschmacksrichtung entsteht aus Feuer, aber auch aus Luft. Und ähm, Deswegen, dieser scharfe Geschmack bringt eben durch dieses Luftelement auch wieder sehr viel Trockenheit mit sich. Vata sollte ähm, scharfe Lebensmittel eher reduziert anwenden. Und eben auch Pita mit dem Feuerelement, Pita kann durch den scharfen Geschmack auch stark erhöht werden. Das ist vor allen Dingen der Fall, wenn du Entzündungen im Körper hast, also Magenschleimhautentzündung genauso aber Gelenkentzündungen oder eine Binnenhautentzündung, eine Mandelentzündung. Dann sind alles diese ganz scharfen Geschmäcker nicht, nicht von Vorteil, weil das alles das nochmal anfeuert. Ähm. Genau. Ja. Auf der anderen Seite ist das
1: natürlich super gut für Kaffer, weil Kaffer ist ja die Konstitution, die ab und zu mal ein bisschen mehr Feuer vertragen kann, kann man sagen. Und äh, die können ganz gut scharf essen. Also die können tatsächlich auch mal mit, mit Chili benutzen ne? oder grundsätzlich einfach gut gewürzte Gerichte sehr sehr gut vertragen. Ähm, wohingegen genau Wata und Peter vielleicht eher auf diesen frischen Ingwer gehen sollten beispielsweise. Der ist zwar scharf, aber der ist trotzdem für die beiden Konstitutionen ja. sehr gut verträglich.
0: Und ähm, was ich noch sagen wollte, bei den, ähm, also ganz viele Hauterkrankungen sind ja einerseits Pita, aber manchmal ist es auch so eine, so eine Missstörung aus Bata und Pita. Und da sollte man vor allen Dingen aufpassen mit scharfen Lebensmitteln und einfach schauen, dass man das so ein bisschen einschränkt. Hm, genau. Ja, die nächste Geschmacksrichtung
1: ist Bitter. Und Bitter setzt sich zusammen aus Luft und Äther. Luft und Äther ist auch das Waterdoscha. Das heißt, für das Waterdoscher ist diese Geschmacksrichtung tatsächlich nicht ganz so gut. <lacht> in, wie gesagt, ist es ist immer in hohem Maße. Ähm, denn was bei den Geschmacksrichtungen tatsächlich immer der Fall ist, wir sollten immer alles. Jeden Tag in unserer Ernährung haben, aber der Fokus verschiebt sich halt von den Konstitutionen her. Ne? Also, das heißt, auch so ein Wartertyp kann durchaus ein bisschen bittere Lebensmittel gut vertragen. Ähm, allerdings sollte der Fokus eben eher auf anderen äh, Geschmacksrichtungen einfach liegen. Ähm, da das Ganze aus Luft und Äther besteht, also dieser, dieser bittere Geschmack, ist es aber wiederum gut für Kaffer- und Pita-Typen. Die dürfen
0: also bei bitteren Lebensmitteln echt richtig gut zuschlagen. <lacht> Genau. Äh, und ähnlich sieht es auch bei zusammenziehenden Lebensmitteln aus, also herbe Lebensmittel. Ähm, das sind vor allen Dingen sowas wie ähm, Granatapfel, Granatapfel zum und Beispiel. Ähm, Boxbarnkläsern. Boxbarnkläsern. Zusammenziehender Geschmack besteht aus Luft und Erde und ist dementsprechend vor allen Dingen für... Ähm, für Watertypen nicht so geeignet, weil da wieder diese Luftkomponente mit reinspielt. Jetzt ist Erde dabei. Sollte man meinen, dass Kaffa nicht so richtig gut reinpasst, aber auch für Kaffer sind zusammenziehende, ähm, zusammenziehende Lebensmittel sehr, sehr wichtig. Und das liegt daran, dass sie eben auch einen erwärmenden Effekt haben ähm, und Kaffee auch eher ein kühles Duscher ist, eine kühle Konstitution, die dadurch sehr ähm, ja, sehr gewinnen kann. Und dieses Luftige eben dann doch öfter mal überwiegt und Kaffa dann auch eher ähm, von diesem Luftigen so ein bisschen profitiert.
1: Genau. Jetzt hat Alina eine ganz spannende Komponente noch angesprochen, nämlich dass die Geschmäcker eben auch ganz unterschiedliche Wirkweisen im Körper haben. Ähm, süß beispielsweise wirkt im Körper eher nährend und besänftigend. Und wenn wir jetzt süß sagen, dann meinen wir nicht den Haushaltszucker, sondern wir meinen wirklich eine gesunde Süße. Gesunde Süße beispielsweise ähm, aus einer Dattel, was wirklich auch viele gute Nährstoffe dir bietet, was dir auch richtig viel Energie bietet, was ja sehr nährend ist auch einfach. Und halt durch diese süße auch einfach nochmal besänftigt, gerade so ein ne wenn das Gedankenkarussell gerade wieder total verrückt spielt, das kann dich wirklich auch nochmal runterbringen. Ne? Vielleicht kennt ihr das von so einem Stück Schokolade auch und ich liebe Schokolade, irgendwie ne 70% aufwärts esse ich auf jeden Fall auch super gerne. Ähm, das ist, kann tatsächlich auch eine gesunde Süße sein, weil ähm, zumindest wenn es eine hohe äh, einen hohen Prozentgehalt an Kakao hat, weil auch Kakao super wertvoll ist. Ähm, der, der ist dann auch nicht mehr der süße Geschmack ist natürlich. Genau, genau das ist dann wieder mehr der Zucker, das stimmt. Ähm, aber ansonsten halt auch sowas wie Süßkartoffel ist eine gesunde Süße. Ja. Oder Rote Beete, ne? generell Kürbis. Wurzelgemüse. Ja, genau, genau. Ja. Oder Getreidesorten, auch ganz, ganz wichtig, ganz viele Getreidesorten, die meisten Getreidesorten, ähm, wird tatsächlich der süße Geschmack zugeschrieben, vielleicht habt ihr ein Brot schon mal so lange gekaut, dass es im Mund regelrecht süß geworden ist, ähm, daran merkt man halt auch, dass da der süße Geschmack beispielsweise auch ganz präsent ist. Genau, ja. Ähm, ansonsten ja hat ähm, der saure Geschmack beispielsweise eine sehr erhitzende Wirkung, was mhm. Sinn macht, ne? weil du hattest gesagt, da ist auch viel Feuer drin beispielsweise. Und ähm, genau deswegen ist dieses, dieses Erhitzen, wir wollen ja nicht auf Feuer bei Peter beispielsweise noch mehr Feuer
0: geben, <lacht> äh, sondern es da eben eher vermeiden. Genau. Mhm. Ähm, bei Salzig ist es so, dass es ähm, einen sehr Kreislauf kreislaufanregenden, Mechanismus hat, das siehst du ja vor allen Dingen auch bei Leuten, die einen Bluthochdruck haben. Also die sollen ja zum Beispiel auch nicht so viel Salz essen, weil eben der Blutdruck dann wieder hochgehen kann, wobei das eher so die, also dadurch, dass du sehr viel Salz isst, kann sich sehr viel Flüssigkeit oder muss sich sehr viel Flüssigkeit auch bilden in deinem Körper und das erhöht dann im Endeffekt den, Bluthochdruck, äh, den Blutdruck. Ähm, bei Schaf ist es so, dass es auch wieder erwärmt und anregend wird, deswegen auch eher nicht gut für, ähm, für ähm, das pita dosha Diese anregende Wirkung ist eben der Grund, warum das Vata-Dosha dadurch auch ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht wird, weil Vata, wie du schon eben sagtest, ähm, dieses Gedankenkarussell oft hat und diese anregende Wirkung einen dann noch so ein bisschen flatterhafter macht und man einfach nicht mehr zur Ruhe kommt.
1: Mhm.
0: Genau, also bei bitteren Lebensmitteln
1: ist äh, tatsächlich eine reinigende Wirkung äh, relativ stark. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Ne? Also gerade so beispielsweise Heidelberger Kräuter soll ja auch gut für die Leber sein. Und das ist halt auch dieser bittere Geschmack, der da halt auch einfach nochmal reinigt und entgiftet tatsächlich auch. Deswegen ähm, das natürlich auch gerade so für Pita, ähm, weil Leber halt auch so ein Pita-Organ ist, einfach super gut ist und da nochmal sehr unterstützend wirken kann. Und ähm, genau, bittere Lebensmittel sind viele grüne... Ja, grüne Blätter, sage ich mal, äh, sowas wie Spinat, wie Mangold, ähm, wie Rucola und so weiter und so fort. Und ähm, aber auch Rosenkohl, beispielsweise, daran kann man sich da so ein bisschen orientieren ja. und ähm, ja,
0: das stimmt. Und zusammenziehend ähm, hat mir eben schon gesagt, war zum Beispiel Granatapfel. Ja. Ähm, hat eher eine
1: austrocknende genau. Wirkung tatsächlich. Deswegen ist es halt auch so super gut für Kaffee, ne? Weil das halt so diese, diese Flüssigkeit, die Kaffee ja viel in sich hat, da so ein bisschen gegenwirkt. Und ähm, genau, es soll tatsächlich auch aus ayurvedischer Sicht auch die Nährstoffaufnahme äh, unterstützen. Ähm, und genau deswegen so ein bisschen Granatapfelsaft, ich sag mal, zum Beispiel weil, äh, zum Beispiel vorm Frühstück mit ein bisschen heißem Wasser dazu oder so. Wenn man jetzt nicht zu viel von trinken, kann das tatsächlich auch da nochmal unterstützend wirken. Ja. Und genau so kann man sich seine Geschmacksrichtung, ähm, den Fokus einfach sehr, sehr gut setzen, je nachdem, wie dein ähm, individuelles Dosha einfach ist und Ganz, ganz oft ist es tatsächlich so, dass wir intuitiv schon zu den richtigen Geschmäckern greifen. Also da kannst du bei dir auch einfach mal darauf achten, okay, was sind denn die Geschmäcker, die ich besonders gerne mag? Und vielleicht passt das auch genau so
0: schon zu deiner Konstitution. Es sei denn, um, du hast eben eine starke Schwäche. Genau. Ne? Dann, dann kann dich ähm, deine Intuition auch so ein bisschen mhm. täuschen. Ja. Also da, ähm, genau, wenn du, wenn du eigentlich dich immer ganz gut gesund ernährst dann solltest du auch deiner Intuition ja. auf jeden Fall vertrauen. Aber wenn du dich die letzten Monate eher eher nicht so gut ernährt hast und auch vielleicht ähm, das Gefühl hast, dass du sehr viele Verdauungsprobleme hast, mhm. dann kann es mal sein, dass deine Intuition dich eher in die falsche Richtung bringt, gerade in Bezug zum Beispiel auf Zucker und Salz. Genau, also gerade wenn
1: du viele Fertiggerichte gegessen hast, ja. dann sind die Geschmacksnerven einfach ähm, ja, etwas verwirrt, sage ich mal. Und die müssen dann erstmal eine gewisse Zeit wieder an natürlichere Lebensmittel gewöhnt werden. Das ist aber auch kein Problem, es dauert gar nicht so unglaublich ja. lange und dann haben die sich auch wieder regeneriert und dann ist da alles ja. gut. Ansonsten finde ich bei den Geschmacksrichtungen, daran merkt man wirklich, dass Ayurveda eine Erfahrungswissenschaft ist wie oft sitzt du bei deinem Essen und hast den Fernseher an, hast ein Hörbuch laufen, äh, ja, redest vielleicht irgendwie in einer hitzigen Diskussion, isst und merkst gar nicht richtig, was du da eigentlich isst und merkst den Geschmack nicht. Und ich finde, dass man da Ayurveda wieder richtig lernen kann, indem man wirklich darauf achtet, okay, was ist denn jetzt gerade der Geschmack? Was schmecke ich? Dass du dich wirklich auf dein Essen konzentrierst, mhm. weil das unfassbar oft super viel verloren geht. Und das kannst du bei dir selbst einfach sofort beobachten. Ich beobachte es bei mir selbst immer noch total oft, wenn ich im Stress bin oder so, dass ich dann merke, huch, ja, okay, alles schon, schon weg. Respekt, Und, genau. <lacht> ja, okay. Und das ist einfach eine wirklich schöne Achtsamkeitsübung auch. Ja. Ne? Also Achtsamkeit muss nicht sein, ich meditiere jetzt drei Stunden am Tag, Achtsamkeit ist, ich schätze mein Essen
0: wert, ähm, und gucke mir das an, und versuche wirklich jede Geschmacksnuance wahrzunehmen. Und rieche das Essen, ja. und ja, das ist ganz wichtig. Genau. Das Auge ist auch immer mit. Ja, ja, richtig. Vielleicht fassen wir die ähm, Geschmäcker nochmal zusammen. Ja. Also, für das Kafferdosha würde man vor allen Dingen den scharfen, den bitteren und den herben, also zusammenziehenden Geschmack empfehlen. Für Pita ist es dann eher, ähm, der süße, der bittere und der herbe Geschmack und für das Vata-Dosha würde man am ehesten den süßen, den sauren und den salzigen Geschmack empfehlen. Genau. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und ähm, ja,
1: hör einfach auf deinen Körper, schau, was dir gut tut und lern dich einfach immer noch ein Stück weiter bei jeder
0: Mahlzeit kennen. Und ja, wir wünschen dir alles Gute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und ähm, wenn du sie mochtest, kannst du sie gerne auch mit deinen Freunden teilen. Ansonsten sind wir immer sehr offen für Feedback und freuen uns über jeden Kommentar. Bis bald. Bis bald.